0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Was für ein großer Gott wir doch haben. Amen. Hey, letzte Woche durften wir Ostern feiern. Aus meiner Sicht die wichtigsten Feiertage. Warum? Weil das Ereignis, was an Ostern passiert ist, das verändert alles für uns. Und durch dieses Ereignis an Ostern sollte nicht einfach nur das Wochenende ein Fest sein für uns, sondern jeder Tag sollte ein Fest sein für uns. Warum? Weil wir dürfen leben. Gott ist gestorben und auferstanden. Wir haben einen auferstandenen Gott. Das ist schon krass. Das kann sonst niemand behaupten. Wir haben einen Gott, der lebt. Wow, ja, ja. Und dieser Gott, als er gestorben ist, drei Tage im Grab war, gab es eine Kraft, die ihn auferweckt hat. Die Auferstehungskraft. Und um diese Auferstehungskraft geht es heute und die nächsten paar Wochen. Wir schauen uns an, was diese reale Kraft mit unserem Leben zu tun hat. Diese reale Kraft, die nicht einfach jetzt interessant ist für uns über diese Predigtserie, sondern so weit mehr hinaus darüber, weil sie wahr ist, weil sie real ist und weil sie eine verändernde Kraft ist. Letzten Sonntag hat Pedem die neue Predigtserie begonnen und er hat über unsere lebendige Hoffnung geredet, über Jesus, Jesus, unsere lebendige Hoffnung. Und er hat gesagt, dass wenn wir das Kreuz und die Auferstehung rausnehmen aus dem Evangelium, aus der Bibel, da macht das Evangelium keinen Sinn mehr. Das hat nämlich nicht nur Paddy gesagt, sondern auch Paulus. Paulus hat gesagt, hey, ohne das Kreuz und die Auferstehung ist das Evangelium kraftlos. Und er hat gesagt, dann können wir es gleich sein lassen und die Botschaft verkünden, weil es macht gar keinen Sinn. Also die Auferstehung ist fundamental für das, was wir glauben. Die Auferstehung ist das, was uns auch heute noch diese Kraft, die verändern ist, wo, wo real ist für unser Leben. Heute fahren wir fort mit dem Thema umgekehrte Richtlinien. Und wir werden in dieser Predigt das Motiv der großen Umkehrung anschauen. Und damit meine ich jetzt nicht, wenn ich davon rede, von der Bekehrung, wenn jemand sich bekehrt und umkehrt zu Gott, sondern bei der großen Umkehrung, beim Motiv der großen Umkehrung, geht es so immer darum, dass etwas umgedreht wird. Also es wird nicht die Norm verwendet, sondern es wird eigentlich genau das Gegenteil gemacht oder etwas völlig anders gemacht, als man erwartet. Ihr kennt sicher all die Filme, die so mega langweilig sind und ihr das Gefühl habt, das sind so 0815 Filme und ihr fängt diesen Film an, mein Mann liebt diese Filme, nicht? <lacht> ich habe sie gerne, so die 0815 Filme, okay, wir schauen uns so einen Film an und du hast das Gefühl, du weißt ganz genau, was kommt, keine großen Überraschungen, keine großen Umkehrungen und dann kommt das Ende vom Film, es wird immer spannender und dann passiert's. Der Film endet genau so, wie du gedacht hast, dass er ausgeht. Das ist ein Beispiel für keine große Umkehrung. Es passiert nichts, wo du nicht erwartet hättest. Das Motiv der großen Umkehrung ist eines der Lieblingsmotive von Gott. Bereits im Alten Testament hat er nämlich immer wieder gegen die Norm gehandelt oder so, wie man gedacht hätte, dass er jetzt handeln würde. Oder er hat anders gehandelt, wie wir Menschen gehandelt hätten. Gott hat beispielsweise Menschen ausgewählt, um Geschichte zu schreiben, die du niemals auswählen würdest. Also er hat auch Geschichte geschrieben mit diesem Motiv der Großumkehrung, dass er Schwache ausgewählt hat, um Großes zu, zu tun. Seht ihr diese Umkehrung, wo Gott gesagt hat, hey, ich bin Gott, ich kann von dem das machen. Die große Umkehrung. Und ich könnte jetzt so eine typische Liste aufzählen. Ich kenne die wahrscheinlich alle. Wisst ihr so, wo es heißt, so, All die Menschen mit den vielen Fehlern und was Gott ein Großes gemacht hat, so zum Beispiel David, der Mörder, der dann trotzdem halt so ein krasser König war. Oder Abraham, der viel zu alt war und trotzdem Vater von vieler geworden ist. Oder Lazarus, der sogar tot war und Gott hat mit einem toten Mann noch Geschichte geschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich suche noch ein anderes Beispiel für euch, zum das Motiv, die Liebe von Gott zu diesem Motiv der großen Umkehrung darzustellen. Habe ich mir gedacht, wenn ich Gott wäre, wen würde ich nicht auswählen, um Geschichte zu schreiben? Menschlich gesehen wäre es jetzt gemein, wenn ich Namen nennen würde. Nein, ich würde natürlich mich zum Beispiel nicht auswählen. Darum habe ich jemanden ausgesucht, den wir trotzdem alle kennen. Und zwar ist das unser lieber Mr. Bean. Wahrscheinlich haben alle zumindest einen kurzen Ausschnitt von diesem Mr Bean gesehen. Ja, und jedes Mal, wenn ich einen Film von dem anschaue, ich könnte die Wand hochlaufen. Ich werde so nervös, weil ich mir denke, wie kann der nur ah, so doof sein? Und, und, und dann hat er auch noch Pech und, und er hat irgendwie keinen Plan von nix. Und ja, wirklich, also ich schaue die Filme nicht gerne. Aber ich habe mir gedacht... Wenn dieser Mr. Bean zu Zeiten von Mose gelebt hätte, ihr könnt euch sicher sein, dass Gott diesen Menschen ausgewählt hätte, um sein Volk in das verheißene Land zu wählen. Warum? Weil Gott hat der Hang dazu, fehlerhafte Menschen zu nehmen und zu sagen, hey, durch deine Schwäche werde ich Großes tun. Das Motiv der großen Umkehrung. Gott, der nach anderen Richtlinien handelt, wie wir es tun würden. Und ohne Gott ist dieser Mr. Bean einfach ein Mr. Bean. Aber mit Gott ist dieser Mr. Bean der Johnny English. Kennt ihr den Film? Das ist, das ist der gleiche Schauspieler, der stellt sich gleich doof an, er hat trotzdem keine Ahnung, was er tut, aber er ist so ein krasser Agent, wo letztendlich alles löst. Und das ist so... Gott wählt nicht einen Mr. Bean aus, weil er ihn krass ist, sondern weil er sagt, ich möchte einfach durch die Schwachheit der Menschen, durch das, was nicht groß ist, möchte ich groß sein. Okay, jetzt gehen wir weg von diesen unchristlichen Beispielen und kommen zu der Predigt. All diese Geschichte im Alten Testament, von dieser großen Umkehrung, ist eigentlich ein Vorgeschmack für uns zu dieser größten Umkehrung, die je passiert ist. Gott selbst hat nämlich gesagt, ich wende dieses Motiv der großen Umkehrung auf mich an. Nämlich als Jesus gestorben ist, anstelle von dir. Das ist die größte Umkehrung, die in der ganzen Weltgeschichte je passiert ist. Als Gott gesagt hat, ich Sterbe anstelle der Menschen. Und in das wollen wir jetzt hineintauchen. Wir kennen alle die Geschichte von Jesus der Kreuzigung. Er war mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben noch gebetet, dort im Garten Gethsemane. Und dann kam Judas, der, ein Jünger von Jesus, und er hat Jesus verraten. Er kam da mit den hohen Priestern daher, und die hohen Priestern haben Jesus gefangen genommen, und sie haben ihn zum Hohen Rat gebracht. Der Hohe Rat bestand aus den Schriftgelehrten, aus den Hohen Priestern und Pharisäern, den Ältesten. Genau, Es waren 71 Männer. Okay? Also stell dir vor, all diesen krassen Juden, die höchsten Männer da, Jesus vor ihnen. Und dann haben sie einen Grund gesucht, wofür sie jetzt Jesus kreuzigen können. Und sie haben einen Grund gefunden, nämlich Gotteslästerung. Für Gotteslästerung darfst du nämlich, hast du nämlich jemanden umbringen dürfen, weil wenn jemand sagt, dass er Gott ist, dann ist das Gotteslästerung. Und Jesus hat gesagt, ja, ich bin der Christus, ich bin Gottes Sohn. Somit haben sie ihn mit diesem Grund zum römischen Statthalter gebracht, Pilatus. Also jetzt gingen sie weg von nur den Juden und sagen, okay, wir machen das offiziell, wir brauchen ja noch irgendwie die Einwilligung von denen und dann gingen sie zum Stadthalter und sagten, da, wir haben da jemanden, den wir gern umbringen würden, unter dem und dem ähm, Grund. Und dieser Stadthalter war kein Jude Der redete mit Jesus und sagte, bist du denn der König der Juden? Und Jesus sagte, ja, ich bin es. Und die Juden wieder so, ja, nein, da müssen wir umbringen, bla bla bla. Und Jesus schwieg. Und dann der Stadthalter hat gesagt, ja, hörst du überhaupt, was sie reden? Checkst, hast, du, hörst, hast du nichts dazu zu sagen? Möchtest du dich nicht verteidigen? Und Jesus schwieg wieder. Und der Stadthalter wunderte sich. Das steht so in der Bibel. Er wunderte sich, dass Jesus da jetzt nichts darauf sagt. In Lukas 23, 13 bis 17 lesen wir folgendes. Pilatus ließ die Hohenpriester die anderen Ratsmitglieder und das Volk zusammenrufen und erklärte ihnen, ihr habt diesen Mann vor mich gebracht und behauptet, er würde das Volk aufhetzen. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und keine einzige von euren Anklagen bestätigt gefunden. Auch Herodes hat nichts herausgefunden, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hätte.» Darum werde ich ihn einfach auspeitschen lassen und dann wieder freigeben. Also Pilatus, der wollte Jesus nicht umbringen. Der hat keinen Grund gefunden, was die Juden da jetzt behauptet hätten. Er ist ja ein unschuldiger Mann. Und die Juden aber, die wollten diesen Mann, diesen Unschuldigen, getötet sehen. Also echt doofe Lage für diesen Stadthalter der jetzt irgendwie da ein Machtwort sprechen sollte, so die Juden, die ihn aufhetzten und gleichzeitig so, wo er checkte, hey, irgendwas stimmt da nicht. Und dann kommt sogar noch die Frau von Pilatus, von dem Stadthalter, und kommt hin und sagt, hey Schatz, im Fall ich habe heute Nacht geträumt. Ich habe von diesem Jesus geträumt und es war ein schlimmer Traum. Ich habe wirklich gelitten wegen dem. Lass die Finger davon bringen diesen gerechten Mann nicht oder haben nichts damit zu tun, wenn dieser Mann sterben sollte. Also Pilatus, doofe Lage, der will eigentlich nicht das Urteil sprechen, dass Jesus sterben soll. Jetzt gab es aber einen Brauch damals. Und zwar war es Brauch, dass am Passafest, das ist das Fest, wo sich die Juden daran erinnern, aus Ägypten auszuziehen, das war einmal im Jahr, feierten sie dieses Fest und das war genau an diesem Wochenende. Und es war Brauch, dass an diesem Passerfest der Stadthalter, also Pilatus, ein Gefangener freigibt. Quasi jemand, der zu Recht verurteilt worden ist, den Tod verdient hätte, durfte einfach freigelassen werden. Das war der Brauch damals. So, jetzt sind wir in dieser Geschichte. Jesus stand da, war verurteilt, Pilatus, wo wusste okay, ich habe da einen Brauch, das ist vielleicht jetzt noch meine Jokerkarte, so dass Jesus vielleicht freigelassen wird und jetzt taucht eine Nebenperson auf in der Bibel. keine Ahnung, was die Figur da macht, aber sie kommt, nämlich der Barabbas. Und Barabbas von dem wissen wir gar nicht so viel. Aber an dieser Stelle taucht diese Nebenfigur auf. Barabbas war ein gefangener Verbrecher, der zum Tod verurteilt war. Was wir wissen ist, dass er ein Mörder war und dass er ein Anführer war von einer rebellischen Gruppe. Also einer Gruppe, die gegen den Staat, gegen, gegen die Römer rebellierten. Also das, was eigentlich ja die Juden von einem Messias erwartet hatten dass da jemand kommt und gegen die Römer aufsteht. Also, viel mehr wissen wir gar nicht über diesen Barabbas. Und dann sagte Pilatus, Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, wen soll ich freigeben? Soll ich Jesus Barabbas, der hat übrigens auch Jesus geheißen, soll ich Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias, euch freigeben. Absurdes Bild. Wir haben das Volk hier, Pilatus, Jesus Barabbas, der rechtsmäßige Mörder, Verbrecher, der den Tod verdient hätte und Jesus Christus, Gottes Sohn, der nichts anderes gemacht hat, als zu lieben, zu dienen, zu heilen, zu befreien, wiederherzustellen. Zwei Männer stehen vor diesem Volk. Volk, wen wollt ihr freilassen? Ihr dürft auswählen. Wir wollen Barabbas, lass Barabbas frei. Und was soll ich mit Jesus machen? Bringt ihn um. Tötet diesen Jesus. Kreuzigt ihn. Pilatus aber entschied, dass sie ihre Forderungen erfüllt, erfüllt wurden. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Die römischen Soldaten also gingen zu Barabbas, lösten seine Ketten und ließen diesen Verbrecher gehen. Freier Mann. Was ist hier gerade passiert? Wie kann das sein? Wie kann das passieren, dass ein Mörder, der es verdient hätte, gekreuzigt zu werden, freigelassen wird und dieser Jesus gekreuzigt werden sollte? Stellt euch mal vor, wir hätten bei uns noch Todesstrafe als Urteil. Und dein bester Freund der wird angeklagt eines Mordes. Er hat niemanden umgebracht, aber man sagt, der könnte es gewesen sein. Also dein bester Freund muss zum Gericht gehen und er und der wahre Mörder müssen Tag für Tag diesen Gerichtsprozess durchmachen und du als bester Freund bist Tag für Tag bei ihm, stehst ihm bei, betest vielleicht, denkst dir, hey, das kann doch, er ist unschuldig, er kann nicht. Er kann nicht sterben für etwas, das er nicht getan hat. Und dann kommt der Tag des Urteils. Du sitzt im Gericht und das Urteil wird gefällt. Und es heißt, dein bester Freund muss sterben. Muss sterben für etwas, das er nicht getan hat. Und obendrauf wird der andere, der Mörder, freigelassen. Hey, ich würde aufschreien vor Schmerz. Wie ungerecht ist das bitte? Wie könnte das sein? Und genau so war es bei Jesus und bei Barabbas. Dieser Barabbas wurde freigelassen und Jesus musste sterben. Als ich diese Geschichte in der Bibel immer wieder gelesen habe, fiel mir auf, dass Barabbas eigentlich ein Bild sein könnte auf mich und auf dich. Wisst ihr, wir haben nichts anderes verdient als den Tod. Und das ist etwas, das uns bewusst werden muss. Leute, die Folge, die Konsequenz von Sünde ist Tod. Warum? Weil wir können nicht voll Sünde vor einem heiligen Gott bestehen. Unser Gott ist so groß, so vollkommen, so heilig, dass es das einfach nicht geht. Nicht, weil Gott sagt, ha, 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 sondern es geht nicht. Er ist so vollkommen und so perfekt. Das heißt, wir hätten einfach den Tod verdient. Punkt. Du und ich, wir hätten den Tod verdient, so wie dieser Barabbas. Du hast es verdient zu sterben. Das wäre unser Lohn. Wir wollen Barabbas. Lass den Barabbas frei bringt Jesus um. Und Jesus? Jesus schwieg. Warum hat er geschwiegen? Wisst ihr, ich glaube, dass Jesus den Willen vom Vater kannte. Und er wusste, dass er sterben muss. Dass das die Forderung ist, dass er sterben muss anstelle von einem Barabbas. Von dir von mir, von allen Menschen. Jesus wusste in dem Moment, hey, ich muss diesen Weg auf mich nehmen. Ich muss durch diese große Umkehrung gehen und anstelle von dem Menschen, der den Tod verdient hätte, sterben. Jesus wusste, dass Gott Jesus so behandeln musste, wie Barabbas es verdient hätte, damit er Barabbas so behandeln kann, wie Jesus es verdient hätte. Hört nochmal diesen Satz zu. Jesus wusste, dass Gott Jesus wie Barabbas behandeln musste, damit er Barabbas wie Jesus behandeln konnte. Gott hat dann nicht nach den normalen Spielregeln gespielt. Er hat gesagt, ich drehe es um. Ich drehe es um, die Menschen brauchen mich. Wenn ich jetzt normal weiterfahren würde, dann würden die alle sterben weil die haben den Tod verdient. Aber Gott hat gesagt, diese große Umkehrung, mein Lieblingsmotiv, wende ich jetzt auf mich an und ich drehe die Norm um und sage, ich nehme es auf mich. Ich sterbe, damit der wahre Verbrecher frei sein kann. Ich sterbe, damit Barabbas frei sein kann. Ich sterbe, damit Rita leben kann, damit Thomas leben kann, damit Sarah leben kann. Setz deinen Namen ein. Jesus hat gesagt, ich sterbe, damit die Klara leben kann. Das ist die größte Umkehrung. Und ähm, wir haben keine Ahnung, wie Barabbas reagiert hat. Steht nichts mehr in der Bibel. Ähm, die Filme stellen das schon dann irgendwie dar, aber wir lesen tatsächlich nichts in der Bibel. Darum ist es reine Interpretation. Meiner Meinung nach, es hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Barabbas gesagt hat, wow, ha, geht zu seinen Rebellenfreunden und lässt sich feiern für das, dass er frei geworden ist. Er hat das Gefühl, er ist der King, keine Reue, dreht sich nicht zu Jesus um und sagt, hey, ich schulde dir alles. Wenn er so reagiert hätte, Jesus wäre trotzdem gestorben. Jesus ist trotzdem gestorben. Gott wusste, es wird Menschen geben, die sich trotzdem nicht zu mir wenden werden. Ich werde trotzdem sterben. Denn er hat gesagt, ich sterbe, auch wenn ihr jetzt noch Sünder seid. Es könnte aber auch sein, dass Barabbas selber nicht klarkam mit dieser Situation. Ganz ehrlich, das wäre meine Lieblingsvariante. Ich hoffe, ich, ich, ich lerne diesen Barabbas mal im Himmel kennen. Barabbas wusste, er ist ein Mörder. Er hätte es verdient zu sterben. Ganz ehrlich, er wusste das. Er wusste ja, was er gemacht hat. Und wahrscheinlich hat er auch schon von diesem Jesus gehört. Nämlich das gab so viel Aufruhr und das kam sicher bis ins Gefängnis und er wusste, dass dieser Jesus unschuldig ist. Ich meine, der hat sogar geschwiegen und all das. Und jetzt ist er da und denkt sich, okay, meine einzige Hoffnung, dass ich jetzt leben könnte, ist, wenn dieser unschuldige Mensch stirbt. Es könnte sein, dass in seinem Herzen da einiges passiert ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber was löst diese Umkehrung in dir aus? Denn es ist nicht nur für den Barabbas, sondern das ist ein Beispiel für die größte Umkehrung in dieser Geschichte, die Jesus auf sich genommen hat. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenkt. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Diese Umkehrung war nötig. Jesus hat sterben müssen. Denn dieser Barabbas hätte von sich aus sich niemals befreien können. Du und ich, wir könnten niemals aus unserer Disziplin. Aus unseren guten Werken, aus unserem guten Vorbildsein, aus unserem krassen Christleben könnten wir uns niemals aus den Ketten der Gefangenheit befreien. Seid ihr mit mir? Wir könnten es nicht, respektiv, wir schaffen es nicht. Vielleicht bist du sogar bei dem Punkt, wo du denkst, ich schaffe das schon irgendwie. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Es gibt nur einer, der das kann. Jesus, der gesagt, ich tue es, ich tue es, ich gehe an die Stelle von ihm und ich nehme es auf mich. Ich werde zur Sünde. Ich werde zur Sünde, damit die Men der Mensch frei sein kann von dem, was ihn kaputt macht. In der Bibel steht, Jesus hing am Kreuz und er wurde zur Sünde. Jesus wurde am Kreuz zu dem, was uns zerstört. Wie kann ein heiliger Gott so etwas auf sich nehmen? Aus Liebe. Hey, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Der Change, was am Kreuz passiert ist, wird in Gelatter dargestellt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat, den, so sagt die Schrift, verflucht, denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Am Kreuz hat Jesus für den Fluch bezahlt, den wir verdient hätten. An dem Kreuz gab es ein Change, gab es eine Umkehrung. Er hat nämlich gesagt, hey, der Fluch, der für dich gilt, ich nehme ihn, bezahle dafür und dafür darfst du im Segen von mir, von Abraham, damals, was ich schon mit Abraham abgemacht habe, dafür dass, darfst du in diesem Segen laufen. Das ist krass, das ist krass. Ein riesen -Change für uns, was Jesus da gemacht hat. Ich möchte jetzt noch zum zweiten Teil kommen, wo wir die umgekehrte Richtlinien kurz anschneiden. Im Philippa 2, 6 bis 10. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Wenn wir in diese Verse hineinschauen, im Vers 8 noch steht, dass Jesus gesagt hat, ich erniedrige mich noch mehr, noch tiefer als ein Diener. Er hat sich erniedrigt, er hat gesagt, ich entscheide mich, dafür, dass ich mich erniedrige lasse. Ich entscheide mich dafür, dass ich einen anderen Weg fahre wie alle anderen. Ich erniedrigere mich. Und im zweiten Teil dieser Textpassage sehen wir, deshalb, weshalb? Weil Jesus sich erniedrigen lässt. Deshalb erhöht Gott ihn umso mehr. Und dann lesen wir all diese Verse, wo wir dann sehen, hey, Jesus wird am Ende erhöht. Er wird gepriesen, er wird, er wird angebetet werden von jedem. Und da sehen wir diese Umkehrung, weil Jesus sich dazu entschieden hat, zu sagen, ich diene, ich erniedrige mich, wird er von Gott erhöht. So etwas, so ein Verständnis kennen wir in der Welt nicht. Die Welt sagt nämlich was anderes. Die sagt: Hey, du musst schon schauen, dass du ein bisschen da, dabei bist, dass du angesehen wirst. Du musst schon schauen, dass du selber an die Macht kommst. Hey, schau, dass du dabei bist. Schau, dass du ein Überflieger bist. Jesus hat es anders vorgelebt. Er hat nicht den leichten oberen Weg genommen zu sagen: Ich bin Gott. Ich komme jetzt und fliege über alles drüber und sage euch, was zu tun ist. Sonne hat gesagt, ich bin Gott. Ich habe alle Macht der Welt. Und ich lege sie ab und fange an zu dienen. Ich meine, wir kennen all die Geschichten. Wir wissen, dass Jesus so eine liebende Person ist. Aber stellt euch das mal vor. Gott hat alles Vorrecht weggelegt und gesagt, ich diene. Ich gehe unten durch wie oft wollen wir doch den oberen weg gehen aber was ist wenn wir uns ein beispiel von jesus nehmen und sagen komm, wir gehen unten durch im dialekt würde man sagen wie seid man noch da muss ohne dure Da du muss jetzt halt ohne dure so ist das richtig da muss jetzt halt ohne dure so quasi hey oder Nimm jetzt den Weg, es ist, ist jetzt halt so, komm, gehen wir unten durch. Heißt es das jetzt, dass wir irgendwie äh, durch den Tag durchmurksen müssen und, und das, das heißt, dass wir Schuld auf uns nehmen müssen und krank sein müssen? Stopp, Jesus hat dafür bezahlt. Aber mit ohne Dure meine ich, dass wir den Weg von Jesus nehmen und zu sagen, ich diene, anstatt dass wir sagen, ich bin im Fall die Prinzessin. Ich bin Gottes Kind. Ich habe das Anrecht, dass du mir jetzt dienst, weil ich habe die Stellung. Dreh den Spieß um und sage, ich bin da, um zu dienen. Ich möchte so wie Jesus das machen und nach umgekehrten Richtlinien leben. Die Welt würde dir niemals sagen, dass du in einer Situation deine Macht aufgeben sollst und um zu sagen, hey, stattdessen werde ich jetzt dem dienen. Die Welt wird dir niemals sagen, dass du radikale Großzügigkeit leben sollst. Die Welt wird dir sagen, hey, schau, dass du zu Geld kommst, schau, dass du reich wirst. Jesus sagt, lebe Großzügigkeit, lebe radikale Großzügigkeit. Ich möchte nicht damit sagen, dass Christen kein Geld haben dürfen. Nicht, nicht der Punkt. Aber es ist, für welchen Weg entscheiden wir uns? Sagen wir, ich hasche nach dem, was die Welt sagt? Oder sage ich, hey, wisst ihr was? Ich lebe vielleicht noch 60, 70, 80 Jahre. Wer weiß, vielleicht kommt Jesus so vor. Aber ganz ehrlich, wenn ich nach dem lebe, was die Welt sagt, das ist viel zu kurz gegriffen. Das ist viel zu kurz gegriffen. Diese Richtlinien sind viel zu kurz gegriffen. Du drehst dich ständig um dich selber. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Wir gehen diesen Weg unten durch. Und wisst ihr was? Es wird euch so viel zurückgeben. Das könnten wir sagen, ja, aber Jesus hat nie gesagt, äh, mein Gebot ist, diene deinem Nächsten wie dir selber, sondern liebe den Nächsten. Ich glaube, dass wir lieben nicht trennen können von dienen. Wisst ihr, Liebe zu definieren, was heißt lieben? Die Gesellschaft, die hat 10.000 verschiedene Arten von Definition für Liebe. Du kannst sie alle nachgoogeln. Aber ich glaube, die einzig wahre Definition von Liebe ist eine Person und das ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich habe nicht nur Liebe, sondern ich bin die Liebe. Also, wenn wir das Gebot bekommen von Jesus, dass wir einander lieben sollen, dann nehmen dir ein Beispiel vom Leben von Jesus. Er hat gedient. Heißt das jetzt, Peter hat das letzte Woche so gut formuliert. Er gesagt, Gott sucht übrigens nicht deine Leistung. Gott ist derjenige, der die Leistung in dir bewirkt. Und da kommen wir zu dem Punkt von dieser Auferstehungskraft. Wisst ihr, in dem Moment, als ihr Jesus das Leben anvertraut habt, in dem Moment, wo ihr gesagt hat: ich gehöre dir, habt ihr ein neues Leben bekommen ist der Geist Gottes in euch gekommen. Er hat die Liebe Gottes in eurem Herzen ausgeschüttet. Er hat sie nicht nur über euch geschüttet. Er hat sie in eurem Herzen ausgeschüttet. Das heißt, ihr seid ausgerüstet mit der Liebe Gottes. Ihr seid ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Und ihr seid ausgerüstet mit dieser Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten Auferweckt hat und diese Auferstehungskraft ist diese Kraft, die uns verändert. Der Heilige Geist ist derjenige, der sagt: Hey, ich verändere dein Herz. Du musst es nicht versuchen äußerlich, es dich unten durchzumucksen, sondern komm in meine Gegenwart, lass dich verändern von mir. Und wenn ich dich von innen nach außen verändern darf, dann wirst du, dann wirst du nicht anders können als so zu leben, wie ich es vorgelebt habe. Und das ist, das, das ist so ein cooles Geheimnis, das wir haben dürfen. Diese Auferstehungskraft ist so real. Und ich wünsche mir, dass ich das noch viel mehr erleben darf. Willst du das auch erleben? Möchtest du das erleben? Komm, wir nehmen uns jetzt kurz eine Zeit, wo wir noch gemeinsam beten wo du vor deinen Gott kommst. Und jetzt, Lopresim, Himmel darfst gerne nach vorne kommen. Hey, das ist jetzt ein Moment, wo du und Gott einen Moment haben dürft. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich habe Jesus noch gar nicht. Ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Und hast gemerkt bei der Geschichte von Barabbas und Jesus, dass du derjenige bist, wo eigentlich das verdient hätte. Dann gib Jesus dein Leben. Wenn du das gemacht hast, du darfst nachher auch nach dem Gottesdienst gerne noch noch vorkommen. Wir beten gerne noch für dich. Wenn du heute hier bist und sagst, jawohl, Predigtserie, Auferstehungskraft, aber ich erlebe es noch nicht. Dann komm jetzt vor Gott und sag, ich will diese Kraft erleben. Danke Jesus für die Zeit, die du jetzt schenken wirst. Heiliger Geist, dass du sie jetzt wirkst.